0: <笑><音楽>こんにちはゆきです。きくまが第三百九十三回の時間がやってまいりました。早川さん。月月になりままましししししたたけれども今月も今よよろろくくおお願願いいいす
1: す実は僕、先週からです、ね、もう一睡もできない日が続いておりまして願えばかうということで、ええ、番組内で僕もいろんなところに行きたいというといろんな方からリスナーから力をいただいていろんなところに行けているという話をしたときにゆき、まあ、さんもね、こう,、まあ、叶う夢があるということで<笑>エンディングでお話先週いただきたかったんですが。<笑>まあね、次週にということで引っ張ったんで忘れないうちにと思っていたら一睡もできずに2月から3月をまたいで、あのー、しまいました
0: 。だからですかね、目の下がちょっとつまがっちゃってるのは,、ねはいっね、はい。ということ
1: で、もう今回は逃がせませんので、はい、オープニングで発表お願いします。わかりまし
0: た。あのー、そうなんですよ。私珍しくですね、あのー、好きだ好きだって言って、はい、言い続けたらその方とお仕事をすることができまして。ニッコリ。違います。五郎丸選手、ね。はい。
1: そうなんもうしたの
0: ？しました。去年の末に。プライベートの充実とかも全然良くなってしまいましたね。
1: はい。えプライベートが充実したってことじゃなくて、プライベートはどうでもよくな。ったどうで
0: もよくなったぐらい。<笑>なんかやはりね、願うと叶うんだなと思いまし
1: た。何なんかトークショーとか
0: 。そうです、そうです
1: 。じゃ、直接ちょっとお話ししたの、そのトークショーの仕切りでゆきちゃん。
0: そうなんで
1: すよ。マジで
0: 。で、私は自分の自負として。あの、仕事とね、その自分の感情っていうのは、全く切り離してできるタイプだと思っていたんです。僕と違ってね。あので仕事もすごく楽しくやらせてもらえてあ,あよかったとでその後資料用にですねスタッフの方が写真を撮っていてそれを見たらめっちゃにやけてました<笑>全然こう分けられてないっていうのがそこでよく分かりました
1: 。これねあのその模様は、えーと優しい時間の配信い,いただける<笑>ということはないそうなので、これね、はい、ここでしかその感想を実際お会いしてここでしかえね言ってなかったんですよ。ゴローマルダンっていうのはどういうことがあったんですか。
0: 五郎丸マルダン実際に会ってみていやものすごくいい方ですよ。でスポーツ選手なのでそういうまあトークショーのねしげりとかなんて全然お分かりならないのかなと思ったらやはりファンサービスっていうものがすごくこう、うん。支柱にある方なのでおしゃべりもすごくウィットに飛んでますしファンの方を大事にされるようでして皆さんに最後ハイタッチとかしてすごくお客様喜ばれたと思いま
1: すあフレンドリーな感じなんですねとって
0: もフレンドリーですで、何聞いてもらってもいいですよってこう事前にちょっと打ち合わせをした時に言ってくださって、はいうん
1: 、それ大ファンなんですとか言わなかった、はい
0: 、もうそんなこと言えません意外と言えない、ね、
1: <笑>じゃあサインとかももらわずにえあのー、電話番号も交換せずに
0: 、まあそんなあのー、<笑>ものすごく大勢のスタッフの方がおりますのでね。か
1: しかも仕事だしね。そうですそうです。でもやっぱり背は大きいんだ。そうなんです。八十三ぐらい。八十三ぐらい
0: は十分に大ないですか。あのね
1: 、あの日本代表の中では小さく見えたけど。
0: ね、だからもういいんです、私、プライベートの充実とか、もうこの3か月、それだけで生き延びてます、ね、あ
1: じゃあ、もう今年はもう、ある意味 OK、も
0: う OK です、
1: 去年末から。
0: もう全然、OK、です
1: 今ね、聞いてる方は、ゆきさんが雪山でこう、寝てて、ほっぺた叩かないとみたいな感じですけど、<笑>まあでもね、何はともあれ、五郎丸さんとおなり
0: としたけど。ま、はい
1: まあ願えば叶うということで、そうですねえー、またね、はい、何か願いがあれば、えー、こちらの番組の方まで叶ってうはい、はいはいはい、<笑>あの願っていただければと思います
0: 。さ<笑>あそ,それでは皆さん本編もお付き合いください
2: 。
0: 続いては今月のキクマガインタビューです。今月はデザインコンサルティング会社 ASOBOT の代表でいらっしゃいます伊藤武史さんにお話を伺う第2回ということなんですけれども、
1: はいね、前回非常に充実したインタビューなんですが、ねはい、前回お伝えしたすみません実はまだ終わってませんので<笑>、はいえー、僕も楽しみに待ちたいと思います
0: さあ<笑>そ,それでは伊藤武史さんのインタビュー第2回をお聞きください
1: 15年前のことを根掘り葉掘り聞くのもあれなんですけど、はいまあ、起業したい方とかされてる方もこの番組結構聞いてらっしゃると思うんで、はい、今そので今、伊藤さんがまあそういうふうにいろいろ考えてらっしゃる中で当然その代理店にずっとまあいるっていう選択肢もあるでしょうし、うん、今もいらっしゃる方いると思うんですけど、うん、その時に、て言うんでしもともと何か起業したいとか、うんえー、ご両親がそういう商売されてたとかそういうものがあったのか、はいえー、言いにくい部分もあるかもしれないですけど何でしょう。まあ、その会社というより業界とかそういうところに何かを感じたのかとかもう少し具体的に何かあったんですかねね
3: そうです、ね、あのまず、えー、と僕が今すぐ答えられるパッと今頭の中でも答えられることで言うと僕、起業家への憧れとか、うん、そういうことを人生で考えたことは一度もなかったです。<笑>一度もないので、はい、今でも別に代表っていうことを売りにしようとかも別に特に感覚としてはないんです,すそれよりも自分が何者であるのかっていうことをもっと模索したいというか、はい、それは肩書きになってないんじゃないかって思ってるんですねうあのなので、えー、と早川さんの質問で言うとまず僕の生、えー、い立ちの中にはほぼないですあの父も、うんえー、いわゆる企業人でしたしあの身内にもそんなにいたわけでもないので。うんでまあ、ちょうど僕の世代っていうのは早い人はいわゆるウェブで起業したいろんな会社がウェブの会社がありますけどもそうですね IT のあの時代の世代なのでもっとちゃんと真剣に探せば同級生とかにいたのかもしれないですけども全然なかったですね。でじゃあ何が僕を駆り立てたのかっていうことをまあ改めて考えるとですねまあ1つはまあその少しだけ何て言うんですかね僕は自分が至って普通の人生を歩んできたなと思ってますけどちょっとだけアウトロー的なところがあったとすればやっぱ学生時代にずっとバックパックでま世界中旅をしてたとだからあんまビジネスってこととあんまりこう結びつくものじゃないですしどちらかっていうと寄せ人になりかねないあのジャンルですけども。でもまあその中でいろんなことをもちろん感じたんですけど一番思ったのは何一つ通用しないなと思ったわけです、うん、その日本国内にいてどこどこの高校出たとかどこどこの大学が出たとか偏差値が何だとか自分が行ってる会社なんて旅してても誰も知らないわけですね。で,すねでも日本本人は本当にあのお前は日本で何してるんだって言ったらやっぱ大学名を言っちゃうんですね、うん、外国人とゲストハウスで言うとでも彼らがそんなの聞いてもしょうがない、うん、お前は一体何を勉強してるんだとでまあ一応所属してる学部を言うわけじゃないですか一生懸命つたない英語ででも全く自信がないわけですよね、うん、つまりあの学部は言ったところでじゃあそっから先僕が何か、うん、僕は法学部だったんですけども法律について語れるほどの自分のフィロソフィーがあるのかって言ったら全然ないですねもう本当にななんとなく勉強してなんとなく試験やって、はい、卒業することだけを考えてああ伊藤さんでもそういう
1: 普通の大学生だった
3: んですね全然全然普通の大学生でした<笑>でただまあ本当にそういうことを考えながら、うん、もうとにかくやっぱ自分が何者であるのかっていうことをその場でプレゼンテーションできない限り、はい、ジャパニーズですってことでも何も言えてないですし、うん、大学生ですってことでも何も言えない、まあ、そのなんかこう強烈なあのんてうんですか今までそんなことをやっぱ突きつけられずに、うん、れどこ大学ですとかどこの学部ですとか自分が何歳ですだけで済んできたコミュニケーションがしょっぱなから人に自分をプレゼンしなきゃいけないっていうのは、うんまあ、今思えば起業家たちがこう投資家たちにプレゼンするような感覚に、うん、テッドみたいな感覚に近いのかもしれないですけども、はい、それが僕にとって非常に印象的にやっぱ残ってますね。うん、なのでさっきの会社の話で言うとまあ細かく言うとまあ実はその会社以外にまあそれは全然ビジネスではないんですけど僕はその旅するようにどうやって日常を生きていけるんだろうっていうことをその社会人になる時に一つ自分の大事なキーワードとして旅するように日常を生きるっていう言葉を持って大学を卒業したんですね。旅がなかななななかかできなくなるなというジレンマがあったのでなんかこう逃げるように旅に行かないためにまあそのなんとか例えばアラブの砂漠の中で見る、ね、例えば夜見る月に僕は旅の最中は涙をするわけですけどよくよく考えたら同じ月があるわけじゃないですか東京でそれはじゃあなんで僕が感動してるかって言ったら僕の問題じゃないですか、うんうん、つまりその状況にこの砂漠でも二度と見れないかもしれないってことに僕は勝手に感動してるだけ月は何も変わってない、うんうん、と。ってことは同じように感動できるかかどうか、まあ、僕次第だなと思ったわけですね、うんでまあ、なかなか東京にいながらそんなね毎回泣いてらんないですけども、うん、あでもその気づきはすごく大きかった時に、はい、まあその旅するように日常を生きるために社会人になって何ができるかって考えた時に、うんまあ、単純に当時の二十数歳の僕が考えた一つのまずアプローチとして、はい、日本に来てる外国人といっぱい友達になろうと。うん、つまりこうまさに肩書きとか関係ないコミュニケーションを求められる場所をまあ国内にも作るのが一番いいなと思って、うんはい、で実は会社とは別にその日本に来てる外国人たちの特にクリエイターたちと一緒に、うんまあ、あるプロジェクトを立ち上げてやってたんですねでまあそれもすごい大きかったんだと思います、あのー、全然それは一円にもならないような活動でしたけど、うん、あの会社を辞めても、まあ、やるべきことはあったのね目の前に。うんなのででんて言うんですかねあのそれが僕をこう少し辞める方に引っ張ったっていうのは、うんまあ、ありましたで実はその活動を通して知り合ったのが創業メンバーだったりもするので、うん、そういう意味ではその活動はすごく大きかったんですね、うん、でもう一つは、まあ、さっきの話とつながるんですけど社会人になって初めて名刺というものを持つじゃないですか、うん、で当時学生時代はまだ名刺を持つ時代じゃなかったんで,でやっぱりなんかふとすごい肩書きを象徴しているツールなので,、うんそうですね、これがなくなったら僕はこの東京砂漠をどうやって旅するんだろうって想像したらちょっとワクワクしちゃったんですよね
1: ID カードなしにねあそうです
3: そうですなんかパスポートなしにみたいな、はいはいはい、なのでもうそこは理屈じゃなくておそらく衝動なんだと思うんですけども、うん、不安とかではなくてあのその旅するように日常生きるって言葉に引っ張られていえば、うんこの名刺をなくしても僕は生きていけるんだろうかっていうことをちょっと試してみたくなってしまったっていうことが本当に純粋な衝動だったんでまさか起業するとも思ってなかったですし本当にあのそれが難しそうだったら転職はできるって自信はあったんでまあその時にすればいいやともっと言えば失うもんなんてな何もないなと。思えたたのが大きかったです、ねうん、つまり二十数万の給与がなくなるだけじゃんって当時は思えたので、うんうんはい、それがすごく僕は大きかったんで、うん、多分本当に普通の起業家さんに比べて、うん、あの珍しいプロセスをたどってると思いますね、うん。なので逆に言えば起業した理由があるとしたら、うん、その創業メンバーに結果なる人たちと、うんまあ、その活動を通じて会った時に。この彼らと何か一緒にやりたいなと思った時にもし僕らが楽器が得意だったらバンドでも良かったのかもしれないですしものすごく飲食が好きだったらなんか食お店でもまあお店も起業ですけどでもこの能力を生かすのであれば会社という器が一番こうなんか生かせるんじゃないかっていうぐらいの感覚でどっちかというと人ありきでこう会社という形態を選んだというのが一番正直なところですね。
1: なんか僕最近、すっかりビジネス書とか経営書を読まなくなったんですけど、はい、今、お話を伺かかってて、はい、確かビジョナリーカンパニーにあたったんですけど、はいはいはいまあ、何をやるかより誰とや
3: るか、はい、あまあそうですね、その感覚でした、うん、本当にその感覚でしたね。うん、今はまあ、ね、そのプラス上で自分が何ができるのかとか、うんね、やっぱ内側にかける問いがすごいやっぱ増えてますけど、うん、本当にそうでしたねそ,うか、うん、じゃあそんな中でもう15年走ってきて。はいなんとか続きましたね<笑>、
1: あのー、今ね、はい、伊藤さんのお話を、もう、興味深く聞かせていただいたんですけど、はい、今、手元にですね、えー、これは昨年ですね、この配信時は、昨年の夏ですかね、2015年の夏に発売された、公文写真書から発売された、なぜ戦争は伝わりやすく、平和は伝わりにくいのか。ピーースコミュニケーションととといいうう試みということですね公文書が新書ですね、はい、伊藤さんが書かれた本手元にあるんですけども、はい、あの今回まあ読ませていただいて、はいでまあ、私自身もですねあの、まあ、私事なんですけどずっとやっぱり戦争体験者の声を聞く、うん、この音声でしかできないポッドキャストということでずっと続けてきてて真っ、まあまあ、先に実は今回こう,こういうご縁いただいたのが。アソボットの創業メンバーのお一人から、うん、それだったら引き合わせたら面白いっていうことで今回ご覧頂い,いたんですごく個人的にも興味深く読ませていただいたんですけどまあそもそもこれちょうど去年っていうことは戦後70年の節目ですよね、はいはい、なんでいろんな思いや意味があると思うんですけどあのこの本やっぱり書かれたきっかけ、はい、だってその辺っていうのは一番何があったんですかね
3: 多分その今聞かれててるる方に説明する一つあの前提として、うんまあ、僕みたいにそのクリエイティブの業界にいる人間がそもそも何で戦争と平和について書くのかみたいな、うん、<笑>まあもしくはそれを書くことを出版社が許したのかっていう<笑>ところなんですけどもえとまあこの本を出すまあここ8年ぐらい前に実はあの僕あの東京外国語大学の大学院で非常勤講師でまあ教える機会を8年前に頂い,いてそこからずっと8年間教えてきたんですけどもそこで教えてきた内容というものがベースになってますと、うん、でそれが何かというとですねあの平和構築紛争予防専修コースという、うんえー、コースが大学院にありまして、えー、そこでピースコミュニケーションという授業を、はい、あカリキュラムを作って教えてきたんですね。うん、でそれはあの実はですね僕がもともとそれを作りたいと思って立ち上げたんではなくて、まあ、ある人との出会いを先ほどの「ジェネレーションタイムズというメディアで出会ったことをきっかけに非常勤講師として教えることになりましたと、はい、でその人というのは、まあ、ご存知の方がいらっしゃるか分かんないんですけどもお名前言うと「伊勢崎健二さん」といって、えー、アフガニスタンとかシエラレオネで武装解除というかなり特別なミッションをやった、うん、あの数少ない日本人の一人なんですけども。はいまあ、そもそもその武装解除っていう仕事で当時あのテレビでまあ彼はあの紛争解決人という肩書きで紹介をされていたのを僕がテレビの視聴者として見てまあテレビの前で本当にちょっと漫画みたいな職業でちょっとずっこけたぐらいがこんな人がいるのかとでもそれはもう一本当に関心興味からまあその方にまあ取材に行ったのがまあ出会いのきっかけだったんですね。でまあ、その人といろんなお話をしている時に伊藤さんの仕事をそういえば何やってるんですかとこういう取材ばっかりやってるんですかみたいな話の中で先ほど早川さんに聞かれたようなことを多分僕はその時もお話ししたんですよねまあ伝えると伝わるの,あの違いというかでそれがまあ彼の中ですごくこうピンときたとでなぜかというとですねその実は僕も改めて提示されるまではそこまで考えたことなかったんですけどもいわゆる紛争業界というのはその。伝える技術伝わるように伝える技術っていうその広告とか PR とかのコミュニケーションの技術っていうのが実は戦争を作ることに加担してきた歴史が非常にどしがたくあると、うん、いわゆる一般的にいわゆるプロパガンダと言われるもので,、はい、でその伊勢崎さん彼も、まあ、例えばルワンダの内戦っていうのは、まあ、もちろんいろんな政治的な背景はあるんですけども、うん、その政治家が戦争を始めるってことと、うん、国民がそれに賛同して。一気に拡大していくっていうのはやっぱりちょっと別の話で,、うん、でそのルワンダというのはまあやっぱりラジオを使ってそれこそ戦意高用していたというかう敵外心が育まれていったまあ歴史もあったので、まあ、彼の中ではそのいわゆるそういう情報発信の技術だったり、うん、それがどうやってその人に伝わるようにするのかってことを、うん、戦争を作る側の方はたけているけれども。うんいわゆる平和を訴える側っていいううのが非常にそこは脆弱だという意識があったんですねあで、まあ、平和を伝える側っていうのは一番分かりやすければ NPONGO って最近でこそこ僕らのみたいなクリエイターにこうふ、ね、一緒になってこうホームページ作ったりしてますけれども、うんうんうんまあ、確かにあの今でもえそういう市民団体的なものっていうのはまあコミュニケーションがまあ苦手だっていう歴史もありますから。うんうんうんあの今後そういう僕らが普段やっているような技術をいかに平和を構築することに、うん、あの活用できるのかっていうことを学問的にやりたい
1: っ
3: ていうビジョンが彼の中にあったんです、うん、でその、えー、とカリキュラムを作る、うんえー、と人間として、まあ、たまたま取材で出会った僕と意気投合したというか、うん、あの目をつけていただいて「うんはい、伊藤さんそういうカリキュラム作れますか?」って言われて、うん、全く自信なかったんですけれども。まあ、でもトライしてみようということで始めたのが8年前だったんですねでそこのまあ授業、まあ、僕の興味としては実はそこの制度が面白くて、うん、全員あの外国人で全員紛争国から来てる留学生たちなんです、ね、紛争国なんですね、はい、なのでアフガニスタンイラクボスニアシリアソマリアみたいなところから来てる生徒たちなので、まあ、その彼らから僕も学べることがたくさんあるなっていう,う、ねまあ、モチベーションもあってまあ、モチベーーシションのプレッシャーですね、うんうん、本当に戦争を体験してきてる、うんうん、もっと言えば親を亡くしてきたりしてる人もいなくもないので、うんうんまあ、そういう人たちに何かこうチャラッと平和っていいよねとはやっぱ伝えられないというか、うんうん、だからまあ僕も真剣に自分が感覚的に普段仕事でやってることをまあ体系化する仕事なので事、うんうん、業カリキュラムを作るっていうのは。ねうん、なのでまあそれはもう毎年本当に良くも悪くもですけども改善改善というか、うん、なかなかこうフィックスしづらいので改善改善してきたことで、うん、そのこれが答えだというふうにまだ言い切れないですけども、はい、そこでなんとなく掴んだ僕の中でこう、うん、コミュニケーションをやってる人間から見る戦争とか平和とか、うんまあ、そこで考えうるべき先ほど言った問いみたいな。はいことがこの8年間いろいろあったので、うん、まあそれをこう書籍に、うん、まあやっぱ戦後70年で機会に一回まとめようっていうのが、うん、まあ出版社さんとのお話の中で進んで形にした次第
1: です。うん、なるほどね。あの、はい、まあ僕も普段取材している側なんで、はい、やっぱり自分がもちろん知ってること、はい、むしろそのメディア側としてそうだよねっていう、はい、こう業界にし人であれば結構知ってることもなきにしもあらずですけど、うんで,ねはい、でも多分こう取材メディアにいないな方は当然普通の方はすごい目から鱗もあると思うし、うん、逆にメディアにいてもやっぱり見えてない部分とかもあるので、うんうん、すごくなんだろうな。もちろんテーマというかそのえ戦争と平和って切り口なんですけどそこ、ちょっと語弊あるかもしれないですけど取っ払ったとしてもすごく興味深いなっていうのがすごく率直な印象なんですけどまあその中で個人的にはやっぱりそのさっきのプロパガンダっいう言葉もありますけどその戦争の作られ方権力者の戦争の作り方みたいな部分だったり,やっぱり正義と平和は両立しないこともあるみたいなところが。結構ね、はい、なかなか言語があんまりされてないので
3: そうですね、うん、結構そこを言語化するのが今回のチャレンジでもありましたね
0: 。教えて早川さん
1: こんね、なんかお久しぶりな感じがしますね。ね久しぶりですね。<笑>
0: さあ、今回ポッドキャストネームしゅんじさんからこんな質問いただいております、はい。不定期配信になって寂しい限りです。車での移動時間に倍速で聞いて、日々新しい気づきがありました。早川さんの番組でかなり成長できたと感じてい
1: ます。あ,ありがとうございます
0: 。今年14年間勤めた会社を退職しましたが、すぐに希望業種の会社に転職することができました。現在新しい職場で働いておりますが毎日楽しい日々を過ごしています家族を持つ自分が退職する勇気を持てたのも一とに早川さんのポッドキャストのおかげだと感じています誠にありがとうございましたさて質問です早川さんは以前番組で文章を書くのは嫌いとお話しされていたと思います最近メルマガなどでよく文章を書かれていますが何か心境の変化があったのでしょうかまた文章の上達法などあれば、ぜひ教えてください。私も文章を書くのは好きで、社内メルマガみたいなこともしておりますが、さらに文章力を磨きたいと思っております。特に、人の心を動かすような文章を書きたいと思います。何かお知恵があれば、ご教授ください。よろしくお願いいたします
1: 。はい、嬉しいですね。でも、この方ね、そのポッドキャスト。まあ。どこまでお役に立ったかわかんないですけど、まあ、一重にっていうぐらい言ってくれて、そのね。家族は持つ自分を退職する勇気を持ってたのってありますけど、ねでね、まあ、でもそのくらい責任がありますね。すこの番組ね、ゆきさん頑張っていきましょう。池谷ゆきなりユキさんにね。一緒にですけども。<笑>あのまず最初にね。不定期配信になって寂しいということで、先週もお話ししましたけども、うん、あのー？すごい意図しているわけじゃないんですけどなんかちょっとペースがまた<笑>上がってきてですねえ実はこれ先に発表するのはあれなんですけど今後すでにえ今回のこの伊藤さんのえ次もその次もすでに決まっておりますのでえほぼえ2ヶ月ぐらいは月刊菊間がっていう感じに戻ると思いますのでえどうぞお楽しみにしていてください。さあそしてですね、えー、僕がね文章を書くの嫌いって言ったのは、うんえー、実は前言いましたがそれは今も全く。変、えー、変わわっってていいいななとえばですただ、えー、ご指摘いただいたように最近、まあ、メルマガというかブログを、はいえー、かなり更新しているんですけどもこれまあそうなんですよね心境の変化っていうかちょっと考え方が変わってですね、はい、やっぱり僕も人間なのでこうブログは毎日更新しなきゃとか、うん、こう情報発信する以上はこうまめ、あ、にまめにとかこういうんだろう 100% 何かいいものを書かなきゃとかそういう義務感が出ちゃうとやっぱり人間ってさしんどいよねゆきちゃんも多分分かると思うけど自分のさ専門分野とかそれに近いことだとさなかなか手抜けないよね。
0: 逆にに、ねうん、真剣になっちゃうそうそう、うん、
1: でもようやくねそこをね越、えー、えつつあるかなっていうこと超越えつつというか越える必要もないかなと思って書きたい時に書けばいいかなっていうスタンスに変えて。えーかつ、えーまあ、書く時別に 70% ぐらいでいいやとー多分 70% でも 100% ぐらいなんだけどさ。
0: ちょっと脱力っ
1: てっいうふうに変えたら多分書くペースも上がったしっていうことはあるかなあとはこ,うこれは僕自体もやっぱりその人の心を動かす文章を書きたいと思ってるし、えー、今どれだけできてるか分かんないんだけどでもこれ個人的に思うのは何て言うんだろうなうん今も。ええー、次回も込めてなんだけど、やっぱり人の心を動かす前に。まあ、自分の心が動くような、こう出来事を、こう自分の心のままに書くこと、うん。うん、そこができないと、ほら、なんだろうな。例えば、仕事やってても。なんか暗い顔して下向いて、すごい陰気な感じの人と一緒に働きたいと思わないでしょう
0: 。そう,ですね、うん、
1: なんか楽しそうなことをやってる人。うんうん、だそれを文章で楽しいことを書けば、やっぱり人って、こう。読んでくれるきっかけってあると思うのね。だまず、そこかなと思うんですが。まあ、せっかくね僕にこう上達そうとかいろんなこと聞いてくださってるので、うんはい、僕なりの個人的な意見なんですけどもこうちょっとまあシステム的な話なんだけどまずなんだろうな、まあ、ブログに書こうか書くまいかというよりもなんだけどまずやっぱりほら僕一番使ってるアプリって iPhone のアプリ実はメモで純正のもともと入ってる、はいはい、でメモって最近フォルダも作れるようにな
0: ったのねあ
1: そうなんですかゆきちゃん使うことあ,る使ってます、ね、あれもうフォルダーとかなかったらダーっていくじゃんそ,うそ,うそ,うですだそれはそれでこうキーワードを検索してあとどんだけ見返すかってあれなんだけどフォルダーを使うことによって例えばブログっていうフォルダーを作ってでそこに僕はなんか日々面白いなと思ったネタあ例えば「ゆきちゃん五郎丸」とかね、うん。熱愛みたいなそうそうそうそうそそうそ、はい、そうそうそうそうそう入れたたたりとか会ったことととかあっっここ面白いい思ったことをとにかく書いていくで、まあ、その時にポイントとしては書いたら人,に役人の役に立ちそうだなと思ったこととか、うん、僕のブログのコンセプトってタイトルもすごい「ライフアップデート」なので人生を更新できるようなことかなみたいな、うんうんうん、柔らかい感じで,でもそれうのにしして寝かしておく、うん、つまりそのフォルダーの中はもう本当に「ゆきちゃんゴローマル熱愛発覚だけでもいいわけ。<笑>でただ何がそこがライフアップデートのポイントなのかっていうことは一言書いとくあなるほど、ねうん、それはあの皆さんのブログでもメルマガでも仕事でもいいんだけどそのコンセプトの合致する部分は一言書いといた方がいいと思うんだけどで,でただ寝かしとくのそのフォルダーに言うてそうするとさブログにさ例えば分かんないけど10個20個ってそういう寝かしときたい種みたいのがさ収まるからそれをこうたまに書きたいなとか何かあったかなと思って見返した時にそのフォルダーからこう寝かしとくと。えー、ほら熟カレーっってああたでしょ
0: りま、うん、すね<笑>食べ
1: たことないけどまあ多分そう言ってることは分かると思うけどここで熟して書きたいなというタイミングで書くとやっぱり結構楽しく書けるかなっていうふうに、うんうん、思う。で具体的に、まあ、今はその書く前のネタの話だけど文章の磨き方ってまあなんだろういろんな考え方あると思うんだけど個人的にいくつか段階があるように思っていて、まあ、僕もこう。各仕事やっっってていたたから逆に塞がっちゃってたんだけど、まあ、普通の人も書くことすごい億劫になってる人多いと思うんだけど一回とにかくブログにしようとか何とも思わずにただ、ね、何でも書いいいてみた方がいいと制約を設けずに、ね、これ何回も番組でも言ってるかもしれないんだけど、うん、こう昔本の紹介でしたかな「ずっとやりたかったことをやりなさい」っていうニューヨークのある作家さんが書いた本があるんだけど、はいまあ、その彼女が書いた本他にも「あなたも作家になろう」っていう本も書いてるんだけどとにかく。その頭の中ってさ不自由にする必要は全くなくてだって別に何考えたって犯罪になるわけじゃないんだからもうイライラしたことがあったらめちゃくちゃのこと書いたっていいし、うんうん、とにかく自分の感情をこう抑えすぎてるから多分日本人は特にそうだと思うんだけどとにかく何でも書くってうつまりだろう書くっていうことに対するハードルとか蓋をしちゃってる感情かもしれないけどそことに一回取っ払ってみようと
2: 。
1: うん、でそういうとにかく書くそのものに慣れてきたら。そこで初めて構成を考えるとといいと思う,うだからよく何でも思ったこと書けっていう人もいるけど個人的にはやっぱりそれは構成ちゃんと考えた方がある程度読みやすいかなと思います。でじゃあ構成って何なのよっていう話でこれもいろんな意見があると思うんだけど個人的には、えー、おすすめはもう結構前の本なんだけど樋口雄一さんっていう方で「小論文の神様」っていわれた方で実は、えー、この菊間川の全身の人生を変えりさちも出ていただいてるんだけど。えー、の読ませるブログっていう本があります、えー、でこれ今でもすごく本質的なこと書いてあって個人的には今も参考にさせてもらってるんだけど、うん、そこに四部構成っていう考え方があって、はいえー、詳しくはえまあ本書に譲りますが、えー、いきなり書かずにまずメモるとメモる、うん、ネタこういうネタがあるっていうことに関して、うんうん、そしたら予告エピソード展開まとめ。うの4つに分けて例えば、えー「ゆきちゃん五郎丸熱愛発覚」だったらなんか予告でほらゆきちゃんがとうとうあの人にみたいな感じです。でエピソードで、えー、こう具体的にその五郎丸さんに会ったみたいな話をしてでで展開でこう思わぬ五郎丸さんからこう LINE の交換を頼まれたみたいな
0: こられんじ
1: ゃないそうそうこそしてまとめで、えー、こう願いは叶うみたいなさ。まあ、ちょっっととまとまってるか分かんないけど<笑>例えばねさっきの話にこう無理やり収めてみたけど<笑>まあそういう,こう4段構成にしとくとこう話がすごく広がるかなっていうな,、ねうん、なのでまあこのブログ読ませるブログっていう本はあのすごくおすすめなのでぜひ読んでみて頂ければと思います。ということでさらっと話話すつもりは結構ししましたね
0: でもね俊二さんもメルマガーみたいなこともしてらっしゃるということなので、うん、すごく参考になったのではないかなと思います。はいさあそれではこのまままエンンディングに参りましょう、はい、この番組では皆様からの質問本日の俊二さんのようにですねリスナーの皆様からの質問をどしどし募集しております菊間がトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそこから早川洋平への質問番組へのご感想のリンクから早川さんへの質問をどしどしお寄せください質問を採用させていただいた方にはアマゾンのギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますということでございましてなんかもう卒業式シーズンですね三月とかってね,そうです
1: ねまあそんなね卒業式シーズンなんですが僕らの人生はまだまだ始まったばっかりそんなね、うん、中で仕事ばっかりも皆さん一月からして少し疲れたと思うんですが、えー、恒例のね、えー、石平ブックトーク小説か少し日曜日とえー、紹介なんですけども、はい、今回ですね先週はまあ高城津江さん特別な話をちょっとしたんですけども、うんうんはい、やはり、えー、今回元に戻りましてやっぱり石田平さんに直接質問できる Q&A と新作が迷子を読めるこのショートショートそれぞれの紹介をしたいんですけども第十一号から、はいえー、Q&A でこんな Q&A ゆきちゃんせっかくだから読んでみてくださ
0: い二十一歳女子大生です片時もスマホを手放すことができません LINE やフリーマーアプリなどが気になって仕方なくつい授業中も見てしまいます私でもそのうち短編ぐらいならスマホで書けるようになりそうです時間を無駄にしていることは分かっているのですがやめられませんどうしたらスマホ依存を抜けられるでしょうか
1: ということで、うんね、どうですこういう気持ちわかりますか
0: でもスマホがあったら永遠に見れちゃいますものねだよね。変な話も
1: でもなんかゆきちゃんは結構距離うまく置いてそうなイメージだからそうでもない
0: 私まあ本を嫌いではないので本を読むようにはしてますけどただ、調べ物も何も全部スマホなのでその気持ちは依存症になっちゃう気持ちは分からなくなくいですよ個人的
1: にはねこうやっぱ使い方次第だと思うので、うん、どうかなと思うんですが伊良ああさんらしくまたねえセンスのいい切り返しがありますのでぜひ期待していただきたいです,いいです、ねはい。そしてですね今回、この11号の短編ショートショートですね黄色い本流ということですね、うん。えー、これはですね、えー、昨年、ね、終わりのほに行ったパリの同時多発テロをああ、はいえー、まあきっかけにイラさんがこう作った話なんですけども、あのーまあ、イラさんが言ってたのはね、IS とテロの移民問題というのは、日本で平和に暮らす自分たちに対岸の火事に過ぎないように思うと、なんだかんだ言っても、うん、でもそこで一つの試行実験として、日本で難民問題が深刻になるテストケースを短編に仕立てて見ることにしたということで。えー、実はこの閉鎖的な国にフランスと同じだけの移民がやってきたらどうなるのだろうという,う、まあ、ちょっとね、えー、リアルなリアルというかありえないようでそうそうそうリアルな話なんだけどもちろんイラさんなんでこう単純に思いだけじゃなくて、まあ、いろんなことを考えさせられつつもこうショートショートだけにこうなんかねす、まあ、素敵な独語,語感が残るようなお話になってますんでんぜひこちらも楽しんでいただければと思います。ということで石平ブックトーク、初月無料、月2回のメルマガ配信のほかに映像も配信していますので、ぜひ菊田ストアの方でチェックしてみていただければと思います。
0: さあそれでは皆様、こんなところで今週はお別れです。ぜひ来週もお聞きください。
1: さようなら。